0: Techfreaks.
1: Techfreaks.
0: TechFreaks, der Hightech-Podcast von BILD,
1: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer.
2: Herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Ich bin Martin Eisenlauer und mit mir hier im Studio ist...
1: Bertram Küster, games bei BILD.
2: Hallo. Ja, wir wollen wieder über Technik sprechen heute und wir fangen dann auch gleich mal mit Bertram an der konnte Assassin's Creed schon spielen. Kannst ja. du ein bisschen was schon erzählen oder sind noch ganz schlimme Sperrfristen auf alle News?
1: Nee, man darf schon alles, was heißt alles, alles, was, was ich jetzt weiß, sagen. Ich konnte zwei Stunden spielen gestern. Die hatten tatsächlich auch Xbox One, die Xbox One X als Spielstation da. Ja. Das heißt, äh, die ganze Grafik Grafikpracht in 4K war schon mal schön. Schon sehen. feinstes Ultra-HD. Das sieht HD. schon sehr schön aus. Ja, also es hat sich, es, die, die, die große Prämisse ist ja, sie haben jetzt zwei Jahre Pause gemacht, wollten... Richtig mal rangehen ans Spiel und es ein bisschen neu, neu entwickeln, ein bisschen was Neues reinbringen, weil doch die letzten zwei, drei Spiele irgendwie nicht mehr so richtig geprickelt haben. War immer so ein bisschen dasselbe, neue Kulisse, neue Story, aber im Grunde doch immer das Gleiche. Und jetzt äh, sind sie richtig tief reingegangen und drehen das alles ein bisschen mehr auf Rollenspiel.
2: Das heißt, das neue Assassin's Creed ist gar kein Assassin's Creed mehr?
1: Oder? Na, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber also die Kämpfe sind deutlich schwieriger. Ich habe erstmal richtig auf die Fresse bekommen. Okay. Also früher konntest du irgendwie dir zehn Leute äh, auf dich zukommen lassen und einfach alles wegblocken und parieren. Und jetzt bist du eigentlich mit drei, vier Hieben erstmal hinüber und ja, musst auch richtig schön mit äh, Schild blocken und gut timen und so und. Ja, es macht schon mehr Spaß als vorher.
2: Erzählt wird ja, wenn ich das richtig verstanden habe, der Beginn dieser ganzen Assassinenbewegung im alten Ägypten. Ähm, heißt das denn auch, dass irgendwann mal ein Ende in Sicht ist? Oder?
1: Jetzt fängt ja alles nochmal von vorne an. Wir fangen ganz von vorne an. Also die Bruderschaft der Assassinen gründet sich wohl da. Hm. Erstes Spiel zur Zeit, Kleopatras, 50 vor Christus. Und es gibt natürlich zu dieser Zeit noch keine Templer, deswegen gibt es jetzt den Orden der Ältesten. Das sind verkappte Templer, die auch dann wieder die Geschicke der Pharaonen lenken im Geheimen und Verschwörungstheorien wird es geben. Und ja. Ähm, ja, was kann man noch sagen? Ähm, die Rollenspielaspekte sind eben spannend. Es gibt jetzt viel mehr Fähigkeiten, über 50 Fähigkeiten, die der im Laufe des Spiels dazulernen kann, wo man sich auch entscheiden kann ob man lieber auf Bogenschützen geht oder auf Nahkampf oder äh, auf Kundschafter oder so und ähm, ja es sieht fantastisch aus also, es, äh, sie haben sich äh, viel abgeguckt beim Witcher auch zum Beispiel fährst du mit, mit so Booten über den Nil und dann äh, hängen da Beutel mit äh, Werkzeugen am Mast und äh, banken da so schön rum und Wasser und Lichteffekte sind schon wirklich toll das Ganze wirkt etwas freier von der Bewegung her. Du kannst jetzt auch äh, wie beim Witcher zum Beispiel auf dem Pferd steigen, drückst einen Knopf und dann reitet er seiner Wege und kannst schön die Landschaft genießen. Und ähm, ja... Was gibt's noch? Es gibt Crafting, man kann seine oh Waffen selber schmieden. Also das ist das Ganze, was eigentlich jetzt jedes das heißt, Action-Adventure so hat.
2: Das heißt, wir und sind jetzt rein. eigentlich bei, bei so einer Mischung aus Skyrim und, äh, und äh, Witcher angekommen, was an sich ja auch nicht schlimm ist. Es waren ja, ja beides gute es, Spiele. Es wird
1: nicht ganz die Qualität vom Witcher erreichen können. Das mhm. sieht man schon. Also ähm, ja, das Negative ist, äh, Ubisoft kann einfach keine guten Charaktere, das merkt man schon wieder, man konnte so fünf, sechs Nebenaufgaben, Nebenmissionen spielen und äh, sämtliche Figuren in dem Spiel sind irgendwie sehr hölzern und ja, auch die Gesichtsanimationen. Stichwort Maßeffekt. <lacht> oh Gott. Droht dem Spiel. Also, ich hoffe, da können Sie noch ein bisschen was machen, aber viel Zeit haben Sie jetzt nicht mehr. Ja, so
2: schlimm wird es hoffentlich ja nicht werden. <lacht> ähm, du hast ja auch schon das schlimme Stichwort äh, gesagt. Ubisoft, die, die sind ja in den letzten Jahren auch berüchtigt dafür, dass sie es nicht schaffen, zum Release irgendwie ein fertiges Spiel hinzukriegen. Und dass man dann erstmal noch mal wochenlang warten muss, äh, bis irgendwelche Patches da sind. Klar, das kann man jetzt noch nicht sagen, aber wenn ich dich so höre, das droht ja schon wieder, oder?
1: Ich hatte tatsächlich in diesen zwei Stunden schon den ersten bösen Tag. Oh Gott. Ich musste einer Frau hinterherlaufen, die dann äh, erschlagen wurde. Und dann konnte ich ja logischerweise nicht mehr nachlaufen. Also so ist es natürlich schon ein bisschen nervig. Und dann
2: hing auch das ganze Spiel da dran? oder? Und dann habe ich aufgehört. Okay. Genau. Ja.
1: Das war der Punkt. Und auch so die Missionen waren sehr generisch. Man geht da hin und tötet drei Nilpferde und äh, hier den Steuer, äh, Steuereintreiber. Das ähm, ja.
2: Das war ja das, was mich tatsächlich bei Assassin's Creed so ein bisschen rausgeschmissen hat. Ich fand die Serie anfangs sehr geil, weil ich immer dachte, boah, ich lerne so nebenbei auch noch ganz viel über Geschichte. Aber es war dann am Ende halt doch so, dass es eigentlich immer eine coole Story gab, aber man so unendlich viel Zeug machen musste, worauf man eigentlich keine Lust hatte, bis dann tatsächlich es mal wieder ein bisschen weiter ging Und das fand ich, also das ist der Grund, warum ich Assassin's Creed inzwischen tatsächlich ja, ja. nicht mehr spiele
1: kann sein dass es da ein bisschen dass es da auch eine kleine Besserung gibt man muss zum Beispiel nicht mehr dauernd irgendwie auf Türme klettern und um die ganzen Missionen und Sammelgegenstände freizuschalten so es gibt glaube ich auch nicht mehr so viel sinnloses Zeug zum Sammeln sondern es ist wirklich mehr dann so Loot klassisches Loot was von deinen Gegnern einsammelst oder wenn du Tiere tötest kannst du Materialien fürs Crafting sammeln hm. das ist alles ein bisschen sinnvoller ähm, apropos genau Bildung das ist ein guter äh, Punkt äh, das ist ganz Neu in Assassin's Creed wird zwar erst nächstes Jahr nachgereicht, der sogenannte Discovery-Modus, und das finde ich wirklich spannend. Ähm, der ist wirklich darauf getrimmt, auch an Schulen eingesetzt werden zu können. Da wird alle, alle Gewalt und alle Gegner werden aus dem Spiel rausgenommen und du kannst einfach in der Spielwelt rumlaufen. Das heißt, das wird für den typischen
2: Gamer total uninteressant. Genau.
1: <lacht> Aber es könnte dann im ägyptischen Museum stehen und äh, die Leute können da sich wirklich über was weiß ich, über die Mumifizierung äh, was Lehrreiches anhören. Das ist eigentlich eine total großartige ja, das ist, Idee. Das toll, ja.
2: Weil, weil ja äh, unglaublich viel Produktionsaufwand auch für so ein Spiel betrieben wird. Ich weiß noch, äh, mir wurde mal erzählt, dass man da, ähm, ich glaube es war Notre-Dame, äh, realitätsnah nachgebaut hat in unglaublich aufwendigen äh, Prozessen und am Ende spielt keiner mehr das Spiel und die ganzen Assets, die da produziert werden, die landen irgendwie so auf dem auf dem Müllkorb der, der Spielegeschichte und das ist wirklich sehr, sehr schade, weil sonst ist man ja auch mal im Museum und denkt sich, boah, das ist aber schlechte Grafik, was die hier in irgendwelchen Animationen zeigen. Genau, es
1: wird auf jeden Fall jede Multimedia-Anwendung, die man so aus Museum kennt, toppen und äh, vor allem auch im Spiel. Früher gab es immer diese Enzyklopädie zum Nachlesen ja. hier. Was war in die Westminster Abbey oder was waren die Borgia? Und so. Das hast du zwei, dreimal hier angeguckt und dann doch immer weggeklickt und wieder weiter gemeuchelt.
2: Das heißt, wir haben die Hoffnung, dass es doch endlich mal wieder ein
1: gutes Assassin's Creed gibt.
2: Auch ich schon, ich habe vor allem ich
1: habe Lust drauf. Also das hatte ich bei den letzten zwei, drei Spielen nicht mehr und diesmal habe ich wirklich wieder Lust drauf. Das ist doch schon ein Zeichen. Das ist übrigens
2: auch ein Thema, worüber wir mal sprechen müssen. Äh, dieser, dieser Beruf des Spieletesters, den du <lacht> ja äh, hauptsächlich machst, ähm der hat ja auch immer wieder diese hässlichen Seiten, dass man auch mal Spiele spielen muss, die man eigentlich gar nicht spielen will. Man aber nicht
1: spielen kann, die man eigentlich spielen, die man spielen wollte.
2: <lacht> ja, dazu später noch ein bisschen mehr. Aber das müssen wir tatsächlich mal besprechen, wenn wir mal nicht so viel News in der Woche haben. Mhm. Weil ich tatsächlich glaube, das ist auch schon ein lustiger Aspekt, über den man sich keine Gedanken macht, wenn man so zu Hause sitzt und sich denkt, boah, ich wäre auch gern Spieletester. War ja früher, als ich, als ich Jugendlicher war, wäre das mein Traumberuf gewesen. Heute bin ich froh, dass ich es nicht geschafft habe.
1: Ja, nee, können wir gerne mal machen.
2: Ja, lass uns äh, heute aber nochmal über News sprechen. Ich hatte äh, die letzten zweieinhalb, drei Wochen die Gelegenheit, äh, neue Noise-Canceling-Kopfhörer äh, zu testen. Und das Spannende ist, da sind tatsächlich drei große Hersteller gerade mit einem neuen äh, Gerät um die Ecke gekommen. Und auch mit sehr, sehr unterschiedlichen Ansätzen. Und ich bin jetzt eben die, die letzten Wochen immer mit ganz teuren Kopfhörern äh, durch die Gegend gelaufen.
1: Teuer, was heißt das? Wie teuer?
2: Ja, es ist wirklich äh, so eine Preisklasse, wo man im ersten Moment sagt, oh Gott, das gebe ich nie für einen Kopfhörer aus. Der Billigste kostet 350 Euro und äh, der Teuerste 400 Euro. Ich erzähle auch kurz mal, welche Geräte es sind, äh, dass es nicht ganz so, so äh, banal bleibt. Ähm, das ist der Bose Quiet Comfort. Ähm, 35-2, den ich ausprobiert habe, der neue Beats Studio 3 und von Bowers und Wilkins der PX. Wie schon gesagt, alles wirklich Nobel-Kopfhörer. Lustigerweise sieht man aber gerade den Bose und natürlich auch die Beats äh, extrem viel in der freien Wildbahn. Also offensichtlich mhm. gönnen sich das viele Leute.
1: Ich war letzt, äh, letztes Jahr in London da sieht man nur Leute entweder mit Bose oder mit Sennheiser rumrennen, die haben immer es ja. sind, sind da sehr viele Audiophile unterwegs. Es ist
2: auch tatsächlich, ist auch, auch lustig, dass du sagst, Audiophil, diese Noise-Canceling-Kopfhörer sind für Audiophile tatsächlich komplett ungeeignet. Mhm. Weil, und, und das ist wirklich ein schockierendes äh, Ergebnis dieses Tests <lacht> gewesen, dieses Noise-Canceling, also dieses Unterdrücken von Lärm um einen herum, kostet unglaublich viel an Klangqualität. Also jetzt nicht so, dass die, dass die nicht gut klingen würden und dass das alles ganz furchtbar wäre, aber der, der das beste Noise-Canceling gemacht hat, nämlich der, der Beats Studio 3, der klingt tatsächlich nicht mehr gut. Der klingt, als würdest du in so einer kleinen äh, Telefonzelle stehen, die Älteren von uns erinnern sich noch an Telefonzellen, und da deine Musik hören, der hat keinen Raum, keine Dynamik, und wirkt ganz, ganz eng gepresst. Das ist so ein bisschen, als würde man so Scheuklappen für, den, für die Ohren tragen. Dann würdest du den schon mal nicht empfehlen. Der ist nur dann toll, wenn du tatsächlich sagst, ich will nichts mehr von der Welt um mich rum mitkriegen, weil das Noise-Canceling kann er tatsächlich sehr, sehr gut. Für Leute, die wirklich gern Musik hören, würde ich ihn nicht empfehlen. Ähm, Bauer und Wilkins macht es genau andersrum. Da ist der Klang relativ gut. Da fand ich das Noise-Canceling dann wieder nicht so doll. Ähm, primär deswegen, weil die das Noise-Canceling vor allen Dingen über eine App steuern. Und das ist total dämlich, weil du sitzt halt im Zug oder du bist irgendwie auf der Straße unterwegs und du wirst dann plötzlich mal was verändern, weil du dann doch mal was hören würdest und dann musst du dazu immer dein Handy wieder entsperren, in die App gehen. Das
1: klingt wirklich ziemlich dämlich.
2: Ich frage mich immer, wer solche Designentscheidungen trifft. Also das können nur irgendwelche Ingenieure sein, die sich da auch keine Gedanken drüber machen, wie das dann im richtigen Leben ist. Ja, und wie so oft, äh, der Klassiker ist am Ende doch noch der Beste, nämlich der Bose, der auch nicht wirklich doll aussieht. Ich finde, für 380 Euro sieht der relativ billig aus. Er ist halt komplett aus Plastik, aber bei dem stimmt die Kombination. Der Klang ist wirklich noch ganz in Ordnung. Das Noise-Canceling ist, ist okay, macht vor allen Dingen tiefe Töne raus, was toll ist im Flugzeug und in der Bahn. Nicht so doll, wenn man versucht, das Ding im Büro zu benutzen, um mal Ruhe zu haben, weil die hohen Töne, wenn Menschen sprechen, die filtert da leider nicht besonders gut raus. Aber im Gesamtpaket ist das einfach wirklich die schlauste Lösung. Der funktioniert reibungslos. Alle haben über 20 Stunden Akkulaufzeit, was finde ich auch wirklich sensationell ist. Ich habe mich die Tage dabei ertappt, da ging das dann los und dann sagte der, oh, ich habe nur noch 20% Akku und ich dachte mir, oh, verdammt, ich muss laden gehen. Irgendwann kam mein Hirn und sagte, Moment mal, aber 20% heißt ja, du hast noch 4 Stunden also habt dich nicht so und dann habe ich auch tatsächlich versucht, mich nicht so zu haben. Ähm, ist das für dich denn als, als Gamer auch so ein, so ein Thema-Headsets?
1: Äh, für mich wäre es tatsächlich die Preisfrage. Also ich, ich hm. weiß nicht, ob ich mehr als 150, 200 Euro für einen Kopfhörer ausgeben würde.
2: Ja, kann ich sehr gut verstehen. Zumal es ja auch immer ein Verschleißteil ist. Also ja. nach zwei, drei Jahren. Wenn man ihn nicht irgendwo liegen lässt, was ich auch gerne mal mache... Ähm, sind die Dinger dann halt auch irgendwann mal durch, wenn man sie intensiv nutzt. Und da ist es schon viel Geld. Also mein, mein Fazit dieses Tests ist tatsächlich auch, ich würde mir die Dinger nur kaufen, wenn ich wirklich viel im Zug oder im Flugzeug unterwegs wäre, weil nur dann lohnt sich dieses Noise-Canceling. Nur dann hat man tatsächlich so einen Gewinn, wo man sagt, okay, dafür, dass ich nicht die Maschinen irgendwie stundenlang dröhnen höre,
1: mhm.
2: Nämlich auch diese Einschränkungen der ich Klangqualität. Ich finde auch
1: immer toll, wenn ich es mal testen darf, kurz irgendwie so ein Noise-Canceling, finde ich schon eine tolle Sache. Aber ja. wie gesagt, also.
2: Aber was auch lustig, wir haben es mit einem mit mit guten Kopfhörer, dem, dem P7 Wireless von Bowers Wilkins, verglichen, der kein Noise-Canceling macht. Und da sagt ein Kollege so schön, das ist eine ganz andere Sportart. Mhm. Also der Klang ist tatsächlich, der bleibt schon deutlich auf der Strecke. Mhm. Zumindest, wenn man in diesen hohen Preisregionen mhm. guckt. Also der jetzt um 400 Euro ein Kopfhörer ohne neues canceling kauft, kriegt viel, viel mehr Klang und viel besseren Klang.
1: habe ich ja schon was gelernt.
2: <lacht> ja, die nächste News, die wir haben, kommt von Sven Stein. Hallo Sven, du warst in San Francisco bei Google und hast dort live die Neuigkeiten sehen können. Was hat dich denn am meisten beeindruckt?
0: Ja, am meisten beeindruckt hat mich dass Google weg kommt von diesem äh, Wettrüsten mit technischen Highlights und Spezifikationen, wer hat den noch schärferen Bildschirm, das noch schnellere Handy. Und stattdessen erheben sie halt die künstliche Intelligenz über alle Geräte hinweg, egal was es ist, zu einem Alleinstellungsmerkmal und versuchen das als Kaufargument ähm, einzusetzen. Das hat mich schon sehr, sehr fasziniert und beeindruckt. Was sind
2: denn da so die, die coolsten Anwendungen, die du gesehen hast für diese künstliche Intelligenz?
0: Also am, am meisten beeindruckt hat mich, äh, haben mich die sogenannten Pixel Buds. Das sind diese komplett ähm, kabellosen Kopfhörer, die Google vorgestellt hat zu seinen Pixel-Smartphones. Und da wurde auf der Bühne gezeigt, äh, wie man also ein simultan übersetztes Gespräch in verschiedenen Sprachen führen kann. Und ähm, das erinnert mich so ein bisschen an den Babelfisch aus äh, Per Anhalter durch die Galaxis. Ähm, ähm, und, und Google sagt halt, diese Kopfhörer können 40 Sprachen simultan übersetzen. Und ähm, wir kennen Maschinenübersetzungen, ja, aber dass das halt dann so locker in einem Gespräch funktioniert, wie das da auf der Bühne gezeigt wurde, das fand ich schon ganz klasse.
2: Ja, das so live und in Farbe, das hört sich ja schon echt so ein bisschen nach Science-Fiction auch an. Konntest du das denn schon ausprobieren oder ist das momentan noch unter
0: Verschluss? Ähm, das konnte ich nicht ausprobieren. Es gab diese Kopfhörer zum Anfassen in der Hands-on-Area, ähm, aber da war nicht, gab es keine Möglichkeit, diese Funktion auszuprobieren. Die Pixel Buds werden aber nach Deutschland kommen im November und dann werden wir bestimmt die Möglichkeit haben, das auch mal zu testen.
2: Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Vielleicht können wir das auch mal im Podcast machen, dass wir mal auf Englisch sprechen und uns gleichzeitig anhören, was der dann so zu sagen hat. Da bin ich tatsächlich schon sehr gespannt. Ähm, es gab auch zwei neue Smartphones, was für die meisten wahrscheinlich erstmal viel, viel spannender ist. Wie war da denn dein Eindruck? Wir hatten ja eigentlich irgendwie so gedacht, die, die zielen so in Richtung iPhone X. Den Eindruck hatte ich nun aber tatsächlich gar nicht.
0: Nein, den Eindruck hatte ich auch nicht. Ich hatte bei dem Pixel... 2, also dem kleineren Modell, den Eindruck, dass es eher sogar so ein bisschen das Problem des iPhone 8 hat, es wirkt, es wirkt so ein bisschen überholt, es ist ein bisschen schöner als das Vorjahresmodell, aber es sieht jetzt nicht besonders überraschend anders aus, anders als die XL-Version, ähm, die schon ganz schick ist, aber so ein richtig überragend sensationelles Gerät, rein äußerlich ist das, ist das nicht.
2: Das Pixel 2 fand ich total enttäuschend. Ich hatte hier in Deutschland ja auch schon die Gelegenheit, das mal anzugucken. Und ich frage mich tatsächlich, warum Google so ein Gerät in den Handel bringen möchte, weil es sieht so ein bisschen nach 2015 aus. Und es sieht nun tatsächlich nicht aus wie ein Telefon, das man sich aktuell für wohlgemerkt 800 Euro kaufen möchte.
0: Ja, es ist halt für den Preis ist es natürlich. Ähm, würde man erwarten, dass es super modern aussieht, wie eben dieses iPhone X zum Beispiel oder wie wir das von manchen Samsung-Geräten kennen. Ich bin da bei dir, das ähm, sieht halt aus wie irgendein anderes Gerät auch. Ähm, man darf gespannt sein, ob diese Strategie von Google aufgeht, dass die Leute das kaufen, weil es halt so tolle Tricks drauf hat, wie ähm, die, die, die künstliche Intelligenz möglich macht. Rein äußerlich macht es einen nicht an. Und dafür ist es dann auch wirklich ein extrem hoher Preis.
2: Ja, also mich haben sie tatsächlich schon. Ich äh, kann kaum noch warten, bis das Pixel 2 XL kommt weil ich tatsächlich finde, dass das A, sehr, sehr schön ist und B, hat es halt diese coolen Features, also gerade Now Playing, das erkennt, was für eine Musik so im Hintergrund läuft. Das ist was, was mich wirklich anmacht und ich bin auch schon drauf gespannt, mit äh, Google Lens mal einfach so durch die Redaktion zu laufen und zu schauen, was man da alles fotografieren kann und welche Informationen man dann dazu kriegt.
0: Ja, also das geht mir auch ganz genauso. Das sind ja eben genau diese neuen spannenden Funktionen, die auch auf diesem Gerät erstmal exklusiv oder auf diesen beiden Geräten, auf den beiden Pixeln exklusiv vorhanden sein werden. Ähm, ich glaube, diese Musikfunktion wird wirklich ähm, toll funktionieren. Es wird, äh, Google hat ja auch erzählt, sie haben mehrere 10.000 Songs auch dann speziell für die einzelnen Märkte auf den Geräten gespeichert. Das heißt, es funktioniert sogar, wenn das Gerät keine Internetverbindung hat. Bei Google Lens waren sie ja selbst so ein bisschen vorsichtig. Die, ähm, dass die Funktion halt zunächst nur mit, mit bestimmten Sehenswürdigkeiten, Kunstwerken, Büchern funktionieren wird. Ich, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir am Ende ein bisschen enttäuscht sein werden, weil ganz viele Sachen einfach noch nicht funktionieren. Aber das werden wir ausprobieren.
2: Ja, erinnerst du dich denn noch an das Amazon-Phone? Die hatten das ja <lacht> auch schon mal. Da hieß das Firefly und damals war ich auch schon ganz begeistert. Insofern äh, das sieht man auch, was für einen guten Instinkt ich für Technologien habe. Ähm, ja.
0: Umso schockierter waren wir auch da vom Äußeren des Geräts.
2: <lacht> ja, stimmt, das war auch ein unglaublich schönes Telefon. Ähm, aber auch da hatte ich schon so das Gefühl, das könnte eigentlich so das nächste googeln werden. Also dieses Fotografieren von Dingen und dann eben zu sehen, was da äh, so im Internet drüber steht. Das ist schon sehr, sehr spannend. Ähm, darf ich noch eine andere Frage stellen? Hast du noch einen Moment? Und zwar, wenn es gerade um, äh, wo ich schon gerade Amazon sage, ich gebe mir schon selbst die Stichworte, ähm, wie ist das denn mit den smarten Lautsprechern? Amazon hat einen Echo Dot und Google hat jetzt einen Google Home Mini und dann auch noch einen Google Home Max. Wie siehst du da denn das Rennen, nachdem du diese, diese Lautsprecher inzwischen schon mal hören konntest, ja auch?
0: Also ähm, ich glaube, im, Mo das, also im Moment sehen wir ganz klar, dass, dass Amazon mit Alexa gerade auch über die vielen Partner, noch, noch die Nase vorn hat, was auch die Verbreitung angeht und die Aufmerksamkeit. Wenn ich aber sehe, dass, dass diese Google-Geräte, und gerade der Home Mini und, und der Home Max, die ja jetzt, jetzt erst langsam in den Markt kommen werden, auch gerade ja auch bei uns noch eine Zeit brauchen werden, der Max, die haben eine Verknüpfung mit, mit deinem Google-Konto. Die lernen dich über alle Geräte kennen. Ob, wenn du das Pixel benutzt, wenn du das Google Home äh, benutzt, überall kennt dich dieses Gerät. Es wird dich, es wird dich äh, wenn du mit deiner Familie so ein Gerät benutzt, an deiner Stimme erkennen können. Und es wird deine Kinder an der Stimme unterscheiden können und auch deine Frau. Ich glaube, dass auf lange Sicht Google damit echt die Nase vorn haben wird. Und ähm, dass sie da langfristig Amazon abhängen werden und ich glaube auch, dass Apple, die ja nun im Dezember mit dem HomePod hier in den USA auf den Markt kommen werden, dass Apple da auch ein echtes Problem bekommen wird, weil Amazon und gerade aber Google denen da weit voraus sein werden.
2: Ja, wie war das denn klanglich? Also ich habe heute dein Video gesehen ähm, von, dem, von dem Google Home Max und es ist ja immer schwer, Klangqualität in dem Video zu beurteilen. Aber mein Eindruck war, das hörte sich sehr, sehr fein an, was die da liefern.
0: Ja, also ähm, ich habe so eine, eine Vorführung hören können mit diesem neuen Max-Lautsprecher. Zum einen erst mit einem Gerät und dann mit einem Stereo, mit einem stereo ähm, Und das machte schon einen ganz hervorragenden Eindruck. Also ganz toller, satter Bass, ähm, ganz feine, akzentuierte Höhen. Man hatte auch so das Gefühl, dass man einzelne Instrumente raushören konnte. Die Stimmen waren ganz klar. Also da haben die schon echt einen ganz, ganz tollen Job gemacht.
2: Ja, es gibt viele Dinge, auf die wir uns offensichtlich auch noch freuen können diesen Herbst. Und das wird nicht langweilig. Sven, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und Sehr bis gerne. Äh, bald in der Redaktion dann wieder. Mach's
0: gut. <lacht> Tschüss. Bis bald. Tschüss.
2: Und weil das noch nicht genug Telefonate waren, sprechen wir jetzt noch mit Sven Schirmer. Der war diese Woche auch unterwegs. Der ist nächste Woche hoffentlich auch wieder mit hier im Studio. Nicht, weil ich dich, Bertram, hier nicht aushalten würde. aber
1: es kommen noch einige Spiele dieses, dieses Jahr ja, ja, ich
2: fürchte auch, wir müssen uns noch oft sehen. und muss noch oft hier mit mir in dieser engen, saunaartigen Kabine stehen, in der wir das aufzeichnen. Ja, und jetzt wollen wir mit Sven Schirmer sprechen. Der war diese Woche in New York bei Sonos und hat sich dort irgendwelche Dinge angehört. Erzähl doch mal, was es da Neues gibt.
3: Ja, hallo erstmal. Du, ähm, ja, Sonos kennen wir ja, ne? die Jungs mit den Streaming-Lautsprechern, ähm, was sie früher immer gerne Multiraum genannt haben, aber mittlerweile das ganze Internet da ja reinfließt, deswegen Streaming. Ähm, die haben äh, einen neuen Lautsprecher vorgestellt. Äh, ein bisschen in Anführungszeichen, denn der neue Lautsprecher sieht aus wie ein alter Lautsprecher. Nämlich wieder Sonos. Das ist ja spannend. Ja, nämlich wieder Sonos Play One. Und äh, sinnvollerweise nennt Sonos den Neuen auch Sonos One. Ähm, warum das Ganze? Äh, ist relativ äh, schnell erzählt die Geschichte, nämlich Sonos hat jetzt äh, Alexa, Amazons Alexa. Letzte Woche habe ich noch über äh, Amazons Alexa Lautsprecher berichtet und diese Woche quasi schon wieder. Denn Sonos ähm, hat ihren, in ihren kleinen Play One Alexa hereingelassen und daraus einen neuen Lautsprecher gemacht. Und, ja.
2: Das heißt, da ist jetzt oben auch so eine Mikroanordnung und äh, die erkennt dann automatisch, wenn man Alexa sagt, oder?
3: Ganz, ganz genau. Also Sonas hatte ja schon immer in den letzten Monaten und anderthalb Jahren mal darüber geredet, dass die äh, Sprachsteuerung ganz cool finden und das integrieren wollen und hatten ja auch schon mal geliebäugelt mit Alexa und haben jetzt in der Tat auch ähm, hochwertige, ähm, äh, so, äh, das nennt sich immer Fernfeldmikrofone. Also nehmen wir einfach mal sechs hochwertige Mikrofone oben integriert äh, und die obere Fläche so ein bisschen anders gemacht. Die Bediensysteme ist jetzt auch eine Touch-Touch-Oberfläche wie bei den neueren Geräten auch. Ähm, ja, und damit lässt sich dann äh, sozusagen das Ganze per, per Sprachbefehl steuern.
2: Ersetzt diese Sonos-Box denn dann meine Alexa-Box? Also mein Echo?
3: Äh, jein! Äh, das hatten wir auch während des äh, Events äh, und der Vorstellung relativ lange diskutiert, weil äh, Sonos nämlich noch was Zweites vorgestellt hat, nämlich so eine Art Programm ähm, äh, äh, nach dem Motto Sonos. Äh, äh, works with Sonos heißt das Programm. Works with Sonos. Okay. Ähm, das klingt so ein bisschen wie äh, äh, ne? made for iPhone. Und das ist es dann nämlich auch, weil ähm, Sonos äh, erst einmal äh, so ein paar Basic äh, Skills, nämlich primär darauf äh, ausgerichtet auf die Musik mit Alexa äh, macht und noch nicht das ganze große Portfolio, das andere Alexa-Lautsprecher auch machen. Dafür haben sie nämlich jetzt ein Programm entwickelt, wo sich sozusagen Hersteller, ähm, ja, wie soll ich es anders sagen, als äh, mehr oder weniger bewerben können, um mit ihren Skills äh, auf, äh, auf, auf diesen Lautsprecher mit raufzukommen. Ähm, äh, warum die das machen, ist äh, für, 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 für Sonos natürlich total klar, aber für uns ist es im Nachhinein eher ein bisschen ne, fraglich, weil sie sprechen natürlich ähnlich, wie das Apple auch macht, dass sie da nur qualitative Sachen mitnehmen wollen. Ähm, für den Endanwender ist es nachher ein bisschen verwirrend, wie ich finde.
2: Aber geht das nicht auch komplett am Markt vorbei? Also Google hat ja auch gerade neue Lautsprecher vorgestellt und der Trend ist doch eher, dass man sich eben auf diese großen Systeme draufsetzt oder hat Sonos da tatsächlich auch schon so ein bisschen Angst um die Zukunft? Weil das habe ich mir die Tage gedacht, wenn die jetzt alle coole Lautsprecher bringen, wo ist dann eigentlich noch der Markt für Lautsprecherhersteller?
3: Ja, das, 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 das mag sicherlich sein. Und Sonas hat halt Angst, sozusagen, dass, und wenn man sich so ein bisschen natürlich die Skilllandschaft von Alexa anschaut, das trifft das ja auch schon ein bisschen zu, dass da ein bisschen wahllos die Leute reinkommen und die Skills teilweise mehr und teilweise deutlich weniger Sachen können. Und sie wollen halt sozusagen das über das System, was sie haben, weil im Gegensatz zu vielen anderen Lautsprecherherstellern hat Sonos auch alles komplett selbst gemacht. Also dieses Mikrofon-Array, was da oben drauf ist. Und das ist nicht in Lizenz von Amazon, sondern es ist quasi... Ähm, eine reine äh, Eigen Eigengeschichte, wo sie das selbst sagen wollen, ob das mit ihrem Lautsprecher funktioniert. Man muss dazu auch sagen, es bleibt nicht bei Alexa. Denn äh, okay. Amazon hat schon angekündigt, dass Anfang nächsten Jahres zum Beispiel Google Assistant unterstützt wird. Und das weiter... Sonos. Was habe ich gesagt? <lacht> <lacht>
2: Ja, man merkt den Chat-Lag langsam so ein bisschen an. Du sagtest, Amazon hätte äh, angekündigt, ja, ja, genau. den nee. Google Assistant zu unterstützen. Nee, das ist wahrscheinlich ja äh, Fake News.
3: Ja, das ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich. Nee, natürlich hat Sonos gesagt. Ja, also der Google Assistant kommt auch. Ähm, plus die Tatsache, dass sie gesagt haben, alle weiteren äh, sind, sind willkommen. Also das ist etwas, was durchaus äh, Sonos unterscheidet und äh, massiv unterscheidet von allen anderen Lautsprechern, die sich äh, quasi äh, Alexa zugewandt haben.
2: Aber wie siehst du denn tatsächlich die Zukunftschancen von dem Sonos? Also wer ein Echo gehört hat, weiß, dass es einen Markt für Sonos gibt. Aber wenn man sich jetzt den, den äh, Google Home Max anguckt, der ja sich zumindest Hi-Fi nennt, also sich zumindest schon mal in eine Zielgruppe reinorientiert, die eben auch bereit ist, äh, viel Geld auszugeben für Kopfhörer und auf der anderen Seite aber eben auch guten Klang erwartet, ähm, da könnte es ja schon schnell mal eng werden für so einen, so einen Nischenanbieter wie Sonos.
3: Ja, aber ich würde Sonos nicht als Nischenanbieter bezeichnen, also weil sie in dem, was sie in ihrem Segment mit Sicherheit äh, die, die Führenden sind. Und ich glaube, Sonos macht sich insofern keine Gedanken, weil sie halt weiterhin ein Lautsprecherhersteller bleiben wollen und jetzt weniger den, den Fokus darauf legen, ähm, was, was, was ja Google tut, äh, in dieser Sprachassistenz so eine ganz große Nummer zu sein, sondern deren Fokus ist jetzt schon primär, ähm, ihr System, das ja er durchaus erfolgreich läuft, für ihre Nutzer per Sprache äh, nutzbar zu machen. Und ich, ich halte da, dass ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe jetzt auch diesen neuen Google noch nicht gehört, weil Kollege Stein war ja quasi auf der anderen Seite der Staaten. Und ähm, ich habe noch keinen Zugriff darauf gekriegt, auf, der, auf den Lautsprecher. Aber ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form das Geschäft jetzt von von Sonos einschränkt. Was ich allerdings glaube, ist, dass die Leute, in der Tat, wenn sie hören, es gibt einen Lautsprecher mit Alexa, erwarten, dass sie ihren Echo wegstellen können. Und das können sie mittelfristig erstmal noch, oder zumindest kurzfristig noch nicht, bis Alexa da nicht, äh, bis, ach, bis Sonos nicht die, die sozusagen Drittanbieter alle reingelassen hat. Es, es werden zum Start jetzt, es kommen relativ schnell, relativ viele, also die haben schon über 100 da in der Pipeline, also es klingt schon nicht so schlecht, aber auf jeden Fall ist es erstmal kann es sein, dass deine Thermostaten im Zweifelsfall dann noch nicht über Sonos steuerbar sind.
2: Ähm, eine Frage habe ich noch, bevor ich dich dann tatsächlich endlich schlafen lasse. <lacht> ähm, was kostet das Ding und wann kommt es nach Deutschland?
3: Also das äh, kostet 2,29 was äh, interessant ist, weil das kostet nämlich auch der Play 1. Den wird es auch weiterhin geben. Also da kann man schon erwarten, dass es eventuell zumindest für den Play 1 vielleicht mal nochmal einen kleinen Discount gibt die, äh, die Tage. Ja und Ende Oktober, offiziell am 24. wird es im Handel sein. Kann jetzt das heißt auch schon relativ fix. Genau, und kann jetzt schon vorbestellt werden, wie das ja heutzutage immer so schön möglich ist.
2: Das heißt, wir können uns dann auch schon mal aufs große Probehören vorbereiten, wo wir dann die ganzen Sprachassistenten mal gegeneinander oh, ja. sprechen lassen vielleicht auch. In diesem Sinne würde ich jetzt Tschüss sagen und äh, dir eine gute Nacht wünschen und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ja, und
3: dann sind wir beide vielleicht mal wieder zeitgleich im Studio. Bis dann, mach's gut. Tschüss. Ciao.
2: Ja, und damit wären wir für heute eigentlich auch schon wieder fast am Ende. Nämlich bei unseren äh, Rubriken. Damit überfalle ich dich jetzt ein bisschen, Bertram. Was war denn dein Top der Woche?
1: Mein Top der Woche? Jetzt fass mich wirklich auf den falschen Fuß. Ähm, ich hab, durfte auch noch Mittelerde
0: spielen. Ah!
1: <lacht> und das ist wirklich lustig. Also das ist ein richtiges Spaßspiel. richtig richtige, nette Prügelei. Es gibt so viele Kommandos, dass man eigentlich jede mögliche Kombination führt zum Ziel. Cool. Und äh, ja... Einfach lustig und spektakulär inszeniert. Das
2: Hast du einen Flop auch?
1: Ein Flop? Ne, fällt mir jetzt gerade gar nichts ein, ehrlich gesagt. Das ist eine tolle ja. Woche dann doch.
2: Also. Ähm, ja, mein Top der Woche war tatsächlich das äh, Pixel 2 XL von Google. Ganz, ganz tolles Smartphone, auf das ich mich auch schon sehr freue, um das ausprobieren zu können. Ich werde, glaube ich, dann hier durch die Redaktion laufen und alles abfotografieren und schauen, was dabei rauskommt. Der hat nämlich eine Bilderkennung. Mein Flop der Woche ist, diese Woche ist Kirby Enthusiasm wieder angelaufen. Endlich die neunte Staffel und man kann sie hier in Deutschland nirgends gucken. Es ist wirklich ein Drama. Ich dachte, wir wären schon drüber weg. Man ist jetzt inzwischen ja gewohnt, dass man alles sofort sehen kann.
1: Ich habe noch nicht mal die erste Staffel gesehen.
2: Das, das, ist, <lacht> das ist ja noch viel schlimmer. Was haben wir heute hier gelernt, Bertram? Hast du irgendwas gelernt? Ich habe
1: auf jeden Fall, das mit dem Neues Kanzling war mir neu, dass das äh, auf die Qualität einbußen. Das habe ich nicht gewusst.
2: Ja, und was ich gelernt habe, ist, dass das neue Assassin's Creed vielleicht doch mal wieder ein Punkt ist, wo man reingucken kann. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, und damit entlasse ich euch ins Wochenende oder in die Woche. Ich weiß ja nicht, wann ihr das hört. Und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Ich war Martin Eisenlauer.
1: Ich bin's immer noch. Du bist es
2: immer. Noch. Ich bin, glaube ich, auch immer noch Martin Eisenlauer. Es ist Zeit, hier rauszugehen. Es ist Zeit, wieder vernünftige Dinge zu machen. Wir freuen uns schon auf nächste Woche, wenn wir wieder hier sind und wünschen euch viel Spaß. Tschüss!